0: RCF
1: 72 000 hectares ont brûlé en France l'année dernière, plus de 19 000 incendies enregistrés. Une année record et l'État donc a réagi en annonçant des mesures pour renforcer le dispositif de lutte pour cette année. Année qui commence assez mal avec plus de 21 000 hectares déjà brûlés. Une semaine après début de l'été, eh on fait le point avec notre grand invité ce soir. C'est le lieutenant-colonel Alain Pradon. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc Vous êtes le référent feu de forêt sur la zone sud D'Est, donc qui correspond à la région auvergne rhône alpes Donc, comme je le disais, la saison des incendies a, a bien commencé. Il y a eu des formations, des entraînements qui ont lieu sur le territoire. Mais donc, l'année commence plutôt mal avec ces 21 000 hectares qui ont déjà brûlé. C'est beaucoup plus que l'année dernière qui était déjà une année assez particulière.
0: Effectivement, l'année euh, a démarré très tôt euh, cette année en ce qui concerne. Euh, les incendies de, de forêt, euh, notre zone n'est pas épargnée puisque on a déjà eu quelques feux à déplorer et actuellement on fait face et on va faire face à des feux de, de récolte agricole puisque généralement sur ces 15 derniers jours du mois de juin c'est le risque prédominant dans, dans, dans notre zone actuellement.
1: Avec des températures assez hautes, on a de la sécheresse aussi qui s'est bien installée hein, déjà depuis plusieurs mois malgré les, les pluies qu'il y a eu qui étaient au final des pluies intenses qui ne sont, sont pas tellement infiltrées dans les sols. On avait un hydrogéologue hein, la semaine dernière dans le 18-19 qui nous confiait que la situation était déjà préoccupante. Hein. Vous, vous êtes inquiet vous sur voilà, les conséquences de cette sécheresse là sur les incendies
0: Oui effectivement la sécheresse est un des paramètres importants dans le danger euh, feu de forêt. La forte sécheresse sur ces deux trois derniers mois va être impactante cet été. Pour nous, un peu de répit sur ces dix derniers jours avec les pluies, même comme vous le disiez, mmh. qui n'ont pas été importantes pour diminuer le risque parce que la période est un peu tard. Et il aurait mieux valu avoir ces pluies au mois d'avril, mais ça nous sert quand même un petit peu pour retarder d'une dizaine, une quinzaine de jours la saison feu de forêt dans notre zone.
1: Et donc qu'est-ce que provoque plus largement le réchauffement climatique sur le risque d'incendie Qu'on a beaucoup plus de feu, que les, les feux sont plus intenses, ou les deux, ou peut-être d'autres risques aussi
0: ouais, Je dirais les deux, puisque effectivement le, le, le facteur, et malheureusement le, la, la cause des incendies est, est très souvent un facteur humain, euh, que ce soit de la malveillance ou ou de l'imprudence, mais euh, une fois que le feu euh, a pris, euh, on va être confronté euh, de plus en plus à, à des feux qui prennent rapidement de l'importance, avec, euh, comme je vous le disais, des, des, des vents importants, une sécheresse et une végétation qui est très très endommagé dans certains endroits, notamment euh, à partir du, du, du 15 juillet, voire même euh, début juillet, dans certains, dans certains secteurs, euh, notamment de, du sud de la France. Mmh. Donc euh, ces paramètres font qu'effectivement, on va avoir un peu plus, un peu plus de feux et malheureusement des feux euh, un peu plus importants à traiter et ce qui n'est pas sans impact euh, au niveau euh, national puisque le renfort des, des moyens aériens n'est pas, pas extensible et même si, euh, si l'État pour cette année a mis des moyens en termes de, de réponse opérationnelle. Euh, quand il y a une multitude de feux sur euh, de nombreuses zones de défense françaises, euh, c'est très difficile pour après euh, avoir, je dirais, au bon moment, les, les engins euh, à la fois terrestres et les engins aérien pour pour combattre mmh. ces incendies.
1: Disponible, oui. On va y revenir d'ailleurs hein, sur ce dispositif de lutte en 2023 lieutenant-colonel Alain Pradon. Mais donc c'est vrai que trois des plus grands incendies qui ont touché la France ces 40 dernières années se sont euh, déclenchés en 2021 et 2022. Donc on, on va être et on va devoir euh, être confronté de plus en plus à ces feux hors normes. Euh, D'ailleurs, on avait une, une doctrine qui était euh, assez importante d'attaque rapide des feux naissants depuis les années 80, qui est euh, un dispositif assez efficace. Hein, on, on a vu des, des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours une stratégie qui est qui est appropriée face à justement ce réchauffement climatique, à, à ces nouveaux feux, beaucoup plus gros aussi, vous qui êtes aussi un, un spécialiste des feux de forêt
0: alors effectivement, nous sommes, nous sommes en vie encore aujourd'hui dans le reste du monde pour cette stratégie, comme vous le dites, stratégie d'attaque massive sur un départ de feu, ce qu'on appelle un peu plus dans le jargon la priorité au feu naissant. Et euh, ce dispositif perdure et va perdurer puisque malgré des feux importants, comme on a pu le constater euh, l'an dernier et en 2021, cette stratégie a fait ses preuves puisque le grand public ne le sait pas, mais quand il y a un feu qui nous échappe avec des surfaces importantes et qui font effectivement l'objet d'informations et de médiatisations importantes, euh, très souvent nous avons éteint, dans, je dirais, le, 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 la demi-heure, en tout cas dans une superficie très réduite, nous avons éteint 50 à 100 feux quand il y en a un qui, qui nous échappe.
1: Ouais, donc c'est une, une méthode très efficace. C'est vrai que ce n'est pas utilisé forcément, notamment en Amérique du Nord, aux états unis au Canada. Et euh, pourquoi d'ailleurs c'est une spécialité française
0: Alors je pense de, il faut quand même aussi, euh, par rapport au pays que vous avez ouais. cité, nous avons un pays qui est quand même un petit. peu plus petit. Euh, <rire> les zones sont très bien maillées avec euh, donc ce que l'on appelle un, un dispositif préventif que l'on met à la fois sur le terrain avec des prépositionnements d'engins terrestres, de façon à mailler euh, au, au plus près euh, le territoire, les zones qui sont soumises, soumises pardon, aux dangers euh, feux de forêt. Euh, la particularité aussi de, de la France et de notre doctrine française, c'est euh, ce que l'on appelle le guet aérien armé avec les avions qui, euh, en fonction euh, pareil d'un danger de, de, de risque feu de forêt important, euh, sont en l'air et euh, permettent à la fois de la surveillance et une attaque euh, précoce dès qu'eux-mêmes observent euh, un feu ou euh, qu'ils ils sont dirigés par, par un centre opérationnel qui, qui a pu avoir l'information. Donc euh, cette doctrine d'aller très rapidement sur, euh, sur les feux nous permet, comme je le disais tout à l'heure, à 90-95% des cas de, de limiter l'ampleur et de, de traiter les feux à moins de 2, 3, 5 hectares, ce qui est déjà remarquable malgré euh, la surface et les surfaces que vous avez citées sur, mmh. sur l'année 2021-2022.
1: Et, et donc au-delà de ça, oui, les, les stratégies, les formations évoluent. Je sais que vous formez aussi des, des cadres, hein, vous, vous venez des Bouches-du-Rhône, donc vous avez aussi une belle expérience en termes de feux de forêt, euh, tout ce qui est incendie, euh, lieutenant colonel Alain Pradon. Est-ce que ça, ça évolue, ça aussi, avec le temps Est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte dans les formations et les stratégies d'intervention sur ces incendies
0: Alors Effectivement, au niveau national, euh, en 2021, il y a deux documents importants qui sont parus ce qu'on appelle le guide de doctrine opérationnelle pour les feux de forêt et d'espace naturel et le guide des techniques opérationnelles sur la même thématique. Donc ça, à l'échelle nationale, et en lien avec ces deux textes, la formation est déployée conformément à cette doctrine et la formation à partir d'un certain niveau, c'est-à-dire du niveau de chef de groupe, un pompier qui va diriger 4 véhicules, 18 personnes. Donc à partir de ces niveaux de chef de groupe, la formation est nationale. Elle se fait à l'école d'application de la sécurité civile qui est basée à côté d'Aix-en-Provence. Et cela permet d'avoir un discours commun, notamment quand euh, ben, les renforts de collègues de zones euh, plus, plus hautes, à savoir l'Est, euh, région parisienne ou la région de l'Ouest, viennent nous prêter main-forte dans, dans nos départements, plus au Sud, la doctrine et donc les formations étant les mêmes, euh, on pourrait même, euh, avec un peu d'expérience en moins bien évidemment, mais on pourrait ouais. euh, intercharger, intercharger facilement donc les les rôles et les, de ces cadres qui, qui permettent d'avoir une continuité sur nos commandements lors de ces grands feux de forêt.
1: Et donc de nouveaux investissements aussi pour cette année 2023, après l'été précédent qui a été intense en termes d'incendie. On va revenir aussi sur les organismes et sur l'organisation plutôt de, de, de la coordination, aussi avec les différents acteurs qui luttent contre ces feux de forêt. Vous restez avec nous, lieutenant-colonel Alain Pradon, référent feux de forêt donc sur la zone sud-est, en région Verne-Rhône-Alpes. Et on se retrouve juste après le jour le 18-19 l'invité. Et notre invité ce soir c'est le lieutenant-colonel Alain Pradon référent feu de forêt sur la zone sud-est donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et on revient avec vous sur cette nouvelle année 2023 nouvelle saison des incendies qui a déjà bien commencé hein, malheureusement avec plus de 21 000 hectares déjà brûlés en France c'est déjà plus que l'été dernier à la même date donc sachant que l'été dernier avait été très compliqué on rappelle un hein, 72 000 hectares qui avaient brûlé l'année dernière plus de 19 incendies, donc c'était déjà énorme, une année record, un hein, lieutenant-colonel Alain Pradon. On va donc parler un peu des dispositifs de, de cette année, avec un dispositif qui s'est renforcé pour lutter contre ces incendies, ces feux de forêt en 2023. Euh, on avait encore Emmanuel Macron il y a trois semaines qui était dans le gare pour annoncer euh, voilà, certains dispositifs, certains moyens aériens aussi qui ont été investis par l'État. Est-ce que ce, ce dispositif de lutte, hein, on va pas tout énumérer, mais euh, voilà, ça s'est renforcé au niveau du matériel, les moyens terrestres, les moyens aériens, avec différents protocoles, est-ce que ce, ce dispositif annoncé par Emmanuel Macron peut euh, permettre d'avoir moins d'incendies, peut-être cet été, malgré euh, voilà cette sécheresse et ces températures qui augmentent
0: alors, au moins d'incendie, euh, malheureusement, l'avenir la, nous le dira. Mmh. Euh, et, et je pense que ça sera surtout les, les conditions climatiques et, et comme je l'expliquais tout à l'heure, les, les, les conditions euh, de danger, à la fois sécheresse euh, et vent sur les différentes zones. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, au niveau de, de l'État, dès cette année, dès l'année 2023, l'État français, à travers donc la Direction générale de la sécurité civile, a mis un plan important en termes de renfort sur euh, les moyens aériens euh, pour nous aider dans, dans la lutte puisque ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que les moyens aériens sont bien évidemment très complémentaires aux, aux moyens terrestres. L'attaque massive, en tout cas l'attaque importante des moyens aériens que le grand public connaît notamment par l'intermédiaire des canadairs mmh. ou euh, des gros porteurs euh, d'H8 qui eux sont donc d'une aide importante pour les sapeurs-pompiers mais euh, ce travail-là bien évidemment s'arrête la nuit mais il nous permet justement, euh, au niveau de nos engins et de notre lutte terrestre, nous permet dans cette complémentarité euh, de réaliser parfaitement nos missions. Et ils sont, je dirais, très importants pour euh, diminuer un petit peu le potentiel calorifique sur ces gros incendies et euh, le travail au sol reste important et nécessaire pour euh, lutter définitivement et pour euh, aller jusqu'à l'extinction de, de ces sinistres. Donc, euh, Renfort important au niveau des moyens aériens par notamment la location d'un gros porteur supplémentaire qui sera basé en région euh, sud-ouest. Mmh. Et également un renfort euh, très important au niveau des hélicoptères bombardiers d'eau, gros porteurs, qui sur certaines zones et notamment dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes euh, peuvent être euh, très efficaces, euh, notamment dans des reliefs importants comme on a pu le connaître euh, l'année dernière sur le Diois euh, dans la Drôme ou même sur euh, Vorep euh, dans l'Isère. Donc, ce sont des moyens lourds, gros porteurs qui permettent de larguer plus de 3 tonnes 5. Donc, euh, une capacité importante. Et qui, donc, cette année, ont, ont été renforcés avec une location sur un marché sur 3 ans euh, avec... Euh, au total, en fonction des dangers météo, jusqu'à 10 euh, machines qui permettront de nous aider et d'être en parfaite complémentarité avec euh, les moyens euh, de type avion.
1: Et en termes de moyens humains, euh, au niveau de l'État, 3600 euh, sapeurs-pompiers spécialisés ont été annoncés. Il y en a dans la région aussi, au Vienne rhône alpes où on, on va avoir davantage de sapeurs-pompiers spécialisés
0: alors pas forcément dans la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Les, les, les pompiers spécialisés euh, sont notamment des formations militaires de la sécurité civile. Donc euh, c'est plutôt en zone sud-ouest que le président a annoncé ses renforts. En tout cas, chaque département, euh, au titre, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, de, 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 de son schéma départemental, euh, et de son plan de recrutement euh, se bat, c'est le terme, hein, se bat pour euh, avoir un maximum de, de pompiers, euh, notamment volontaires, puisqu'ils représentent, euh, en tout cas pour le grand nombre de départements, plus de 90% de nos effectifs. Donc euh, ce maillon, pour nous, est, est très important. Aujourd'hui, euh, dans certaines zones euh, du territoire, on a du mal à recruter euh, ces pompiers volontaires. Et pourtant, c'est une fois de plus euh, très envie au niveau mondial, puisque... Euh, au niveau de la sécurité civile, on reste le, je dirais le dernier maillon présent sur chaque bout du territoire et c'est grâce notamment à, à ces pompiers volontaires qui sont dans des casernes plus ou moins grandes mais toujours disponibles avec leur matériel pour pouvoir être engagés sur leur territoire, c'est-à-dire sur leur zone de, de premier appel mais également sur des territoires bien plus lointains puisque notamment au niveau de, de mon département on, on, comme d'autres euh, départements également de la, la région au Auvergne-Rhône-Alpes on, on peut être engagé euh, en renfort sur euh, des territoires plus au sud et c'est notamment ces, ces pompiers volontaires qui remplissent euh, nos camions et qui permettent euh, de réaliser pleinement les missions donc euh, je, je lance un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient rejoindre nos casernes les plans de recrutement existent et euh, c'est très important pour nous euh, pour arriver à Déjà recruter ces, ces personnes-là, puis euh, les fidéliser, c'est encore mieux, c'est-à-dire euh, qu'ils puissent rester euh, un maximum d'années dans, dans nos rangs et dans, dans nos effectifs. Le challenge est, est très intéressant et euh, les gens qui viennent et qui, qui embrassent, euh, je dirais, cette, euh, cette vocation ne sont, ne sont jamais déçus. Donc euh, voilà, j'incite aux bonnes volontés à venir rejoindre nos effectifs pour, pour qu'on ait toujours, je dirais, des... des mmh des moyens humains suffisants pour pour remplir nos
1: missions. Au niveau de l'organisation aussi, il y a eu des changements euh, cette année avec les différents acteurs qui luttent contre ces feux de forêt dans la région, dans les départements euh, également
0: Alors le gros changement, je, je vous l'ai un peu expliqué euh, tout à l'heure à, à travers le, le Centre national avancé de coordination de la sécurité civile qui va être basé à Nîmes, qui est une antenne déportée du Centre opérationnel de gestion et interministériel des, des, des crises. Euh, donc là, c'est plutôt pour euh, l'organisation et pour, euh, je dirais, l'organisation le, le, oui, sur le plan national euh, de, de tous les renforts, qu'ils soient qu aériens ou, euh, ou, ou terrestres. Euh, plus euh, localement, on a, euh, et l'État a, a souhaité renforcer également, euh, au niveau de nos partenaires, à savoir euh, l'ONF, euh, donc l'Office National des Forêts, ou la DDT, la Direction Départementale des Territoires euh, Services Forêts, donc l'État a souhaité renforcer euh, avec euh, des financements supplémentaires euh, pour que ces équipes soient un peu plus nombreuses et qu'ils puissent euh, assurer des patrouilles euh, forestières qu'ils faisaient déjà auparavant dans certains départements mais euh, en renforçant sur certaines patrouilles dites euh, de, donc patrouilles armées, on va dire, mmh. avec des véhicules ou, qui pourraient permettre de lutter mais euh, très rapidement sur un premier départ de feu qu'ils qu observeraient. Et bien évidemment, après, on viendrait renforcer leur dispositif et les sapeurs-pompiers seraient en appui et reprendraient à leur compte la mission. Ces entités sont importantes pour nous puisqu'ils permettent, notamment à travers leur patrouilles, de de vérifier ce que l'on appelle les obligations légales de débroussaillement, ce qui est très important également. C'est le conseil que je voulais donner aussi euh, ce soir à, ouais. à la population. Une maison, voilà, il faut savoir qu'une maison euh, qui n'est pas ou mal débroussaillée, c'est une maison pour laquelle euh, on va mettre un, un maximum de moyens euh, sapeurs-pompiers dessus pour évidemment euh, protéger cette maison. Mais tous les moyens qui seront sur ces maisons-là ne seront pas à la lutte directe sur l'avancée du feu. Et quelquefois, c'est malheureusement euh, par des situations euh, ainsi que le feu va prendre des proportions énormes et va pouvoir mettre en danger euh, dans son axe de propagation d'autres habitations, voire euh, des personnes euh, qui sont peut-être euh, randonneuses ou autres. Et euh, voilà. Donc, le conseil que je pourrais donner, c'est euh, une maison. Bien débroussaillé, par contre, est une maison protégée. Et on a pu le voir dans pas mal de retours d'expérience, et notamment dans les, dans les grands feux de, de l'été dernier, par des visions et des photos aériennes où des maisons ont été épargnées alors qu'elles n'ont même pas vu un camion de sapeurs-pompiers parce que bah, le feu a contourné la maison et, et du coup, il n'y a pas eu de dégâts sur, sur cette habitation. Donc c'est un conseil important que je mmh. donne à tous les propriétaires. Le deuxième conseil que je pourrais donner aussi, à travers, euh, comme euh, vous avez dû le voir, les, la météo nationale, euh, la météo... Euh, météo des forêts. Qui, qui, ouais. Météo des forêts. Qui a été lancée un peu moins d'un voilà, mois. Voilà, c'est ça. Ben, cette météo des forêts euh, va permettre au grand public de se rendre compte euh, ben, sur leur territoire et hein, sur leur département si euh, c'est une journée qui va être plutôt une journée euh, sans risque, ou en tout cas avec peu de risques, ou alors une journée, euh, malheureusement, avec des risques plus importants. Et là, les conseils que je voudrais euh, donner, c'est bien évidemment... Sur ces journées à risque, bah ne pas s'exposer et ne pas randonner, comme je venais de l'expliquer, en forêt, puisqu'on peut s'exposer, malheureusement, si, si un feu devait débuter, fait démarrer dans ces zones-là. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, bien évidemment, en fonction de, de toute façon, les arrêtés préfectoraux euh, d'emploi du feu, on ne doit pas, euh, et en tout cas, les propriétaires on ne doivent pas, euh, sur ces certains jours à risque euh, ben, faire euh, de l'emploi du feu euh, dans, dans, dans ces zones-là qui seraient à proximité des forêts et le dernier euh, dernier euh, message je dirais de de prévention que que l'on peut que l'on peut donner c'est euh, pour les fumeurs notamment ben, faire très attention mmh. avec euh, une campagne aussi a été faite là-dessus mais euh, faire très attention avec euh, avec les mégots puisque
1: mégots c'est source
0: malheureusement mmh. voilà mégots c'est source malheureusement de de départ de feu.
1: Merci beaucoup à vous, lieutenant-colonel Alain Pradon, d'avoir été avec nous. Donc on peut aller consulter cette météo, feu de forêt, tout simplement sur MétéoFrance.com, avec justement ces différentes couleurs, vert, jaune, orange et rouge selon les risques de feu de forêt, de départ de feu. Aujourd'hui, par exemple, la région est en vert, donc en danger, feu faible, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention. En tout cas, merci beaucoup lieutenant-colonel Alain Pradon d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes référent, feu de forêt, sur la zone sud-est, la région Verne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup et je souhaite une bonne saison à tous les collègues qui seront engagés sur les différents feux cet été. Merci.